0: Liebe Firmlinge, liebe Mitbrüder Dienst des Priesters und des Diakons, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Im ersten Teil würde ich gerne ein bisschen auf die Firmlinge eingehen und am zweiten auch eher zu den Priestern sprechen und dann in einem dritten Punkt noch einmal zu uns allen. Zunächst die Firmlinge, also jetzt vorhin waren Firmlinge aus Haus im Wald und Breying hier und haben Grüß Gott gesagt. Und ich weiß aber, dass zum Beispiel noch eine große Gruppe aus Unterneukirchen da ist. Sollten sich die mal melden, oder? Sagt sie mal, aha, wie schön. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht, da sind noch andere da. Herzlich willkommen allen Firmlingen, dass ihr euch aufmacht an einem Montagnachmittag in den Osterferien, die meisten sind Schülerinnen und Schüler, dass ihr hier in den Dom kommt. Wie schön, dass ihr da seid. Okay. Sehr gut. Genau. Aber meine lieben unsere Priester, die Pfarrer und die Kapläne und die Mitbrüder, die hier sind, die fragen sich natürlich alle, wird denn nach der Firmung nochmal einer da sein? Im Dom oder in der Kirche? Und manchmal höre ich das, gell? habe ich auch schon von Eltern gehört, also Firmung nehmen wir jetzt nur mit und dann ist Schluss mit Kirche. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was eigentlich Firmung beabsichtigt. Und ich möchte es versuchen, mal an einem Beispiel zu erklären, das euch wahrscheinlich allen nahe ist, das mir auch als Schüler nahe war. Die meisten von euch gehe ich davon aus, gehen noch in die Schule, der eine oder die andere macht vielleicht schon eine Ausbildung, kann aber die Erfahrung, von der ich rede, nachvollziehen. Schule ist meistens lästig. Also wenn nicht die Freunde da wären, dann wäre Schule noch viel unerträglicher. Ja? Du musst dahin gehen, du musst Stoff lernen, der dich nur mehr oder weniger interessiert. Es gibt Lehrer, die strenger sind, die dich nerven. Es gibt Lehrer, die weniger gut erklären können, die nerven dich auch. Und Schule musst halt irgendwie runterreißen, bis man endlich fertig ist und das Ding hinter sich hat. Ja, Gott sei Dank sind die Freunde da. Und natürlich gibt es nicht nur ganz schlechte Seiten, vielleicht auch gibt es Zeiten, wo du sagst, manches interessiert mich auch und da kann ich was lernen. Und mancher Lehrer, manche Lehrerin ist auch nicht so verkehrt. Aber so das überwiegende Gefühl manchmal von Schülern oder in bestimmten Zeiten unseres Schule, Schülerlebens ist so eher, Schule ist lästig. Jetzt, stell dir mal vor, du wärst ein junger Mensch in einem Land, wo es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass es reguläre Schulausbildung gibt. Und äh, du würdest vielleicht in armen Verhältnissen aufwachsen, wo sich die Eltern keine, kein Schulgeld leisten können, weil sie es zahlen müssten, oder wo der Weg zur Schule so weit weg ist, dass, äh, dass es nur ganz schwer zu erreichen ist, weil kein Bus fährt und so weiter. Also es gibt viele junge Menschen in der Welt, die keine Chance haben oder kaum Zugang haben zu Bildung zu Möglichkeiten der Bildung und der Ausbildung. Und wenn du so ein junger Mensch wärst und auf einmal würde dir jemand die Chance geben, du kannst teilnehmen an der Schule, du hast Mitschüler und du hast auch noch Lehrerinnen und Lehrer, die sich wirklich um dich kümmern und dir echt was beibringen wollen. Verstehst du? Auf einmal wird der innere Blick auf Schule ein ganz anderer. Weil alles, was ich dir gerade erzählt habe, erlebst du auch. Nur angesichts dessen, was oft so lästig zu sein scheint, vergisst man das, was man an Möglichkeiten hat und wofür wir eigentlich zutiefst dankbar sein dürfen. Dass wir was lernen können, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, dass sie uns was beibringen können. Und verstehst du, wenn du diesen Blick innerlich bekommst, dann hat sich in deinem Herzen was getan, was dich die Welt der Schule neu sehen lernt. Jetzt, nehmen wir mal dieses Bild und übertragen es auf das Thema Kirche. Wahrscheinlich, oder sagen wir mal, das wissen wir mit einiger Sicherheit, waren viele von euch, vor der Firmenvorbereitung, das letzte Mal so bei der Erstkommunion, vielleicht nochmal beim Familienfest im Gottesdienst und haben daran teilgenommen. Warum? Kirche ist lästig. Du gehst in Gottesdienst und verstehst mehr oder weniger, gell, da kommt irgendwie, Kirche kommt mit du sollst und du musst und du darfst nicht daher, Kirche steht immer wieder in der Zeitung mit Skandalen, Missbrauch und Finanzen und weiß ich was. All sowas macht für einen jungen Menschen heute Kirche aus. Und jetzt seid ihr um die 16 Jahre alt und womöglich haben die Eltern gesagt, na geh hin, das ist echt nicht so schlecht, das bringt dir da auch was, da darfst du mal kirchlich heiraten oder ich weiß nicht. Oder du kriegst gescheite Geschenke, hast einen netten Party, nette Patin, die gibt da dann was. So aber eigentlich ist das Ding lästig. Jetzt, wie geht die Änderung der Blickrichtung? Ich sage dir ein Beispiel von einer jungen Frau, die ich vor einiger Zeit kennengelernt habe und die jetzt in einem Kreis von Jugendlichen ist, den ich begleiten darf. Eine junge Frau mit 15, deren Vater sehr früh gestorben ist, die ähm, sich hat hineinziehen lassen in alles Mögliche, also sie war depressiv, sie hat sich selbst verletzt, sie hat alles Mögliche getan. Auf jeden Fall war sie kurz vorm Suizid, mit 15, und hat nicht mehr einen noch ausgewusst. Und sie hat ähm, irgendwie noch gehört in ihrer Verzweiflung, wenn man zu Jesus wirklich um Hilfe schreit, aus der Tiefe seines Herzens der hilft einem. Und tatsächlich hat das junge Mädchen dann in ihrem Herzen was erlebt, dass sie alleine angefangen hat, ich habe sowas vorher fast noch nicht erlebt, alleine angefangen hat zu beten und hat angefangen im Herzen Frieden zu spüren. Und dann hat sie sich selber eine Bibel besorgt und hat angefangen darin zu lesen. Und dann war sie eine begabte oder ist sie eine begabte Musikerin und hat angefangen, Loblieder zu singen für Gott. Sie hat dann als Realschülerin tatsächlich die Kurve gekriegt und den besten Abschluss gemacht in ihrer Schule und einen Sonderpreis für Musik gewonnen. Und heute ist sie wie selbstverständlich und voller Dankbarkeit gläubig, dass sie Jesus gefunden hat. Wahre Geschichte, ich habe die junge Frau erst vor kurzem wieder getroffen. Merkt ihr an dem Beispiel Schule, das ist jetzt das Beispiel Kirche, die junge Frau glaubt voller Vertrauen, dass sie in der Kirche diesen Jesus feiert, der sie gerettet hat. Und sie kann heute vor anderen jungen Menschen Zeugnis davon geben, dass Jesus sie gerettet hat. Und sie freut sich jedes Mal sehr, dass es die Kirche gibt, wo sie ihm begegnen kann. Merkst du, wie sich der Blick geändert hat? Wie der Heilige Geist in ihrem Herzen was bewirkt hat, was sie sich nicht selber gegeben hat? Und ich würde, und damit gehe ich zum zweiten Teil, völlig selbstverständlich sagen, in dieser jungen Frau hat sich sowas ereignet wie Salbung. Ich ärgere mich oft darüber, dass in unserer Kirche das Wort Salbung einen negativen Beigeschmack bekommen hat. Meistens dann, wenn wir sagen, einer redet besonders salbungsvoll. Vielleicht meint ihr jetzt, der Bischof redet gerade besonders salbungsvoll. Salbungsvoll hat den Klang, das ist entweder langweilig oder irgendwie so äh, schmachtvoll oder äh, heuchlerisch. Ja, sowas, so klingt salbungsvoll. Aber meine Lieben, wir haben gerade im Evangelium und in der ersten Lesung gehört, dass Christus von sich sagt, ich bin der Gesalbte Gottes und ihr werdet bei eurer Firmung mit dem Krisam gesalbt. Warum? Damit in eurem Herzen was passiert, dass ihr Zeugnis geben könnt von dem, der jeden von uns retten will. Jeden und jede. Und wenn ein Mensch in unserer Kirche aus Glauben etwas tut, was mit Salbung zu tun hat, dann merken Menschen meistens, der oder die spricht aus dem Herzen. Und da ist etwas, was er nicht nur äußerlich daherredet oder nicht, nicht nur tut um der Vorschrift willen, sondern weil irgendwie der Geist Gottes in seinem Herzen Wohnung genommen hat. Und die Priester und die Diakone, die hier sind, die dürfen das, von wovon ich rede, auch amtlich tun. Das heißt, sie haben einen Dienst, wenn sie die Sakramente spenden oder die Sakramente feiern, dann dürfen sie ganz gewiss sein, weil sie dazu geweiht und gesalbt sind, dass Gott durch sie wirkt und dass im Sakrament wirklich Jesus da ist. Und manchmal, das sage ich euch auch ehrlich, tun wir uns in dieser Zeit auch schwer, das vielleicht zu glauben und mitzuvollziehen. Herr, bist du wirklich da? Und die Kirche sagt seit 2000 Jahren, er ist da. Und er will dir ins Herz gehen. Warum? Damit auch du gerettet wirst. Und damit du Freude hast und Leben hast und Freiheit hast. Und damit du eine Erfahrung mitvollziehen kannst, wie sie diese junge Frau gemacht hat. Diese Priester und Diakone dienen dem Geheimnis der Salbung und sind selber auch Gesalbte. Und es ist so schön, dass es sie gibt, weil wir gewiss sein dürfen, wenn sie im Namen Gottes handeln, in der Heiligen Messe, in der Taufe, in der Assistenz bei der Ehe, in der Vergebung der Sünden, in der Beichte, dass dann Gott wirkt. Unsere Frage an uns ist immer, sind wir mit unserem Herzen offen und nehmen das auf oder denken wir, glaube ich eh nicht und bleiben in Zukunft weg? Ganz viele Menschen bleiben heute weg. Wir erleben Kirchenaustrittszahlen wie schon lange nicht mehr und nicht nur wir Katholiken, auch unsere evangelischen Geschwister erleben das. Deswegen ein dritter Aspekt, den ich uns allen noch mitgeben möchte. Ganz oft fragen Menschen in der Welt uns an, was du bist da noch dabei? Schämst du dich nicht? Liest du nicht, was jeden Tag in der Zeitung steht? Du glaubst den Schmarrn wirklich, Dreifaltigkeit und so Zeug und Jungfrau Maria und so Zeug. Glaubst du den Schmarrn wirklich? Und was, du opferst deinen Sonntagvormittag und gehst dann da auch noch hin, wenn ich auf dem Fußballplatz bin oder wenn ich im Café das dritte Stück Kuchen reinschiebe. Weißt du, was du sagen könntest, wenn du die Erfahrung gemacht hättest, die die junge Frau gemacht hat, von der ich erzählt habe? Ich habe etwas in mir, was nichts auf der Welt mir sonst geben könnte. Den tiefsten Sinn, den es in der Welt gibt, die größte Schönheit, die es in der Welt gibt, lebt hier und ist hier gegenwärtig in der Kirche. Merkt man uns das allen an? Nein, nicht immer. Ist er trotzdem verlässlich da? Ja, immer. Immer. Und wisst ihr, deswegen ist es so schade, wenn sich viele von euch nach der Firmung verabschieden würden. Hier gewinnt ihr etwas, was nichts und niemand in der Welt sonst geben kann, außer man ist in der Kirche und erlebt oder nimmt Teil an dem Geheimnis, dass Jesus da ist, dass er seinen Geist gibt, dass er uns retten will, dass er uns erfüllen will mit der Freude, die nur von ihm kommt. Wenn dich also jemand fragt, und warum gehst du dahin? Ich wünsche dir, dass du mal sagen kannst, weil dort die Freude ist und das Leben. Und die ist viel größer und tiefer als das, was die Welt alleine geben kann. Die Welt alleine gibt ganz viel, auch viel Schönes, aber das hat sie nicht zu geben. Und Priester tun diesen Dienst und Diakone auch, dass sie der Welt etwas geben können, was sonst niemand geben kann. Und deswegen bin ich dankbar, dass sie heute hier sind. Und dass sie heute, die Priester, ihr Versprechen erneuern, dass sie diesen Dienst weiter tun wollen. Für euch und für alle in der Welt, die nach Jesus suchen. Danke euch. Amen.